0: Hi Leute, hier ist Danny von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mit einem neuen Format, was ich gerne mal austesten möchte. Und zwar steht das Ganze unter dem provisorischen Arbeitstitel der Peer-to-Peer-Kredite Doppelpass. Es gibt einen Doppelpass-Format im deutschen Privatfernsehen, genauer gesagt im deutschen Sportfernsehen, wo man sich immer sonntags um 11 Uhr sportlich zu einer Pilzette verabredet, eine Brezen isst und ein bisschen über die schönste Nebensache der Welt plaudert. In meinem Peer-to-Peer-Kredite-Doppelpass geht es inhaltlich natürlich ganz klar erstmal um Peer-to-Peer-Kredite. Und den Doppelpass, den finde ich eigentlich relativ bezeichnend, weil es ja im Fußballfachjargon ausdrückt, dass ein Pass, der zu einem Mitspieler gespielt wird, dass der ordnungsgemäß wieder zurückkommt. Und so ein bisschen die Symbolik beinhaltet dieses ja Ping-Pong, ja, Ball hin, Ball her, dass es eigentlich vielleicht ganz passend ist für dieses Format, was ich hier gerne mal austesten möchte. Worum soll es gehen in meinem Peer-to-Peer-Kredite-Doppelpass? Ich möchte gerne auf Kommentare eingehen, auf eure Kommentare, die ihr unter meinen Videos gepostet habt und ähm, dabei bietet sich das aus meiner Sicht jetzt erstmal so an, dass man das einmal im Monat macht und immer auf die Kommentare aus dem jeweiligen Vormonat schaut. Das heißt, heute in diesem ähm, Peer-to-Peer-Kredite-Doppelpass schaue ich auf meine Videos im Juni zurück und dabei insbesondere auf die Kommentare, die ihr dort gepostet habt. Das Ziel von diesem Format ist jetzt nicht unbedingt, mich selbst in dem schönsten Licht darzustellen und zu zeigen, Mensch, schau mal, was ich für eine geile Community habe. Das weiß ich ja sowieso. Sondern ich möchte gerne mal auf die Kommentare schauen, die vielleicht so ein bisschen zum Kitzeln anregen, die vielleicht auch zum Nachdenken anregen, die bei mir persönlich vielleicht auch so das Gefühl hervorrufen. Dazu müsste ich mich eigentlich noch mal äußern in einem, in einem separaten Video. Und jetzt will ich aber nicht jeden Kommentar einzeln quasi bearbeiten, sondern wir machen das im Rahmen von so einem Format, dass ich mal schauen kann, was waren so Kommentare, die ähm, schon so eine kritische Substanz hatten, vielleicht auch zu meinen Inhalten und ähm, wie würde ich jetzt persönlich nochmal darauf reagieren. Das Ganze ist auch eher so eine Art Talk-Format, eignet sich wahrscheinlich auch eher so als eine Art Podcast. Ähm, ich werde mich aber nebenbei per Video aufnehmen, damit ihr hier noch ein paar visuelle Anreize bekommt. Ganz wichtig, das sollen auch jetzt keine Kommentare sein, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt jeden Kommentar aus jedem Video abarbeiten. Also ich werde jetzt auch nicht auf jedes Video eingehen. Wenn einfach nichts da ist, dann ist einfach nichts da. Und gleichzeitig möchte ich jetzt auch nicht auf die Kommentare eingehen, die so ein bisschen unter der Gürtellinie sind. Die werden in der Regel sowieso gelöscht. Aber da, wo ich eine, eine kritische Auseinandersetzung eben mit meinen Inhalten entdecke... Dort sehe ich das dann eben als angebracht, dass man darüber nochmal sprechen kann. Und das ist auch schon Ziel und Zweck dieses neuen Formats vom Peer-to-Peer-Kredite-Doppelpass. Ähm, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ähm, ihr sowas findet, ob euch äh, sowas gefällt. Ähm, und jetzt werde ich euch mal mit ein bisschen Content füttern und was so im letzten Monat bei mir kommentiert worden ist. Insgesamt habe ich im Juni sieben Videos veröffentlicht und deswegen fangen wir jetzt mal in der chronologischen Reihenfolge an und schauen mal, ob es da den einen oder anderen Kommentar gab bzw. gegeben hat, den ich mal näher besprechen möchte. Wir können gleich anfangen beim ersten Video und zwar beim Peerberry-Interview mit dem CEO Arunas Likavichus. Hier möchte ich mich mal so ein bisschen über eine Diskussion äußern, was die Länge der Interviews angeht, beziehungsweise das Interviewformat an sich, was es ja bei mir immer mal wieder gibt. HB hat zum Beispiel geschrieben, wäre cool, wenn du das Interview in einem nächsten Video kurz zusammenfassen würdest und dann in einem späteren Video, das war dann der... Das Video zum Mintos-Geschäftsbericht hat Sidney Yankes geschrieben. Die knackigen Infovideos feiere ich mehr als zwei Stunden CEO-Interviews. Äh, hat auch sehr viele Daumen nach oben bekommen. Und es zeigt, äh, glaube ich, grundsätzlich so eine, ja, so eine Entwicklung, die man jetzt schon länger beobachten kann, dass äh, viele Privatanleger nicht mehr unbedingt äh, längere Videos bzw. auch längere Interviews schauen wollen. Ähm, das ist eine Entwicklung, die ich persönlich sehr schade finde Ich persönlich muss sagen, ich bin ein großer Fan und auch ein Freund von Interviews. Ich schaue mir das gerne auch immer auf anderen Kanälen an, weil ich da für mich irgendwie mehr rausziehen kann. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich jetzt ein Gespräch führe mit dem Peerberry-CEO meinetwegen und diese Information einfach nur komprimiert in einem 5-Minuten-Video, 10-Minuten-Video weitergeben würde an euch dann würdet ihr natürlich erstmal so ein bisschen die wichtigsten Erkenntnisse mitbekommen. Aber das ist ja bei weitem nicht alles. Und ähm, es geht ja auch darum, ich bin ja nur ein Filter zwischen euch und dem letztlichen Gesprächspartner. Und was ich jetzt für wichtig erachte, muss nicht unbedingt für euch wichtig sein. Ähm, da können viele Informationen zwischen den Zeilen sein, die ähm, ich vielleicht so nicht sehe, erkenne, bewerte ähm, und die ihr dann entsprechend auch nicht mitbekommt. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn man auch mal ein Interview hat, wo man eine Person mal über 30, 40 Minuten beobachten kann, wie drückt sie sich aus? Wie verhält sie sich? Ja, Wie reagiert sie auf bestimmte Nachfragen? Ähm, wie sicher ist man? Ähm, welchen Eindruck vermittelt man? Welche Wortwahl ist dahinter? Einfach, was sind was das für Personen? Weil für mich ist es immer noch sehr häufig bei Peer-to-Peer-Krediten, einer der wichtigsten Kriterien, wer sind die Leute hinter den Kulissen, wer betreibt diese Plattform, ähm, wie seriös, wie kompetent wirken sie auf mich und ähm, ich glaube, da kann man sich eigentlich nur die, das beste Bild vermitteln, klar, wenn man entweder vor Ort ist oder halt über so ein Interview mal wirklich so, so eine Person beobachtet und versucht, die inhaltlichen Aussagen dann auch zu bewerten und ich persönlich, natürlich kann ich das zusammenfassen, aber ich bin dann auch nur eine Art Filter der auch ja, nicht, nicht fehlerfrei äh, funktioniert. Ja, und in dem Sinne finde ich es immer schön, ähm, solche Interviews zu haben. Ähm, die Entwicklung ist allerdings, ähm, und ich glaube, dass es auch übergreifend ist, also nicht nur auf Peer-to-Peer-Kredite bezogen, dass ähm, immer mehr Anleger auch noch nicht mehr an dieser inhaltlichen Debatte oder an diesem Diskurs ähm, sich beteiligen wollen, sondern es geht vielmehr darum, okay, ich will jetzt wissen, was sind jetzt die, attraktivsten Aktien, was soll ich kaufen, was soll ich verkaufen, äh, wo steht wo steht der Kurs, wo steht der Aktienkurs von irgendeinem Unternehmen, ähm, ohne einfach zu schauen, was passiert eigentlich gerade bei dem Unternehmen, wie verdienen sie ihr Geld, was haben die gerade für Probleme, welche Herausforderungen sind da, wie entwickelt sich eine gewisse Branche, viele Leute wollen oder viele Privatanleger haben nach meinem Verständnis immer mehr die Tendenz einfach nur kurz, ähm, ich will die Information, soll ich investieren, soll ich nicht investieren und was passiert ist, dass die Leute sich abhängig machen von Influencern, von Meinungsmachern und einfach nur, glaube ich, blind dem Urteil vertrauen, was dann ausgegeben wird, anstatt einfach selber kritisch zu hinterfragen, was passiert da eigentlich, sich damit zu beschäftigen. Und gerade so eine Interviews, finde ich, sind immer ein toller Anreiz, um, um sowas eben zu machen. Und insofern finde ich das schade, dass es jetzt leider diese Tendenz gibt, die für mich in der letzten Konsequenz auch dazu führt, dass es für mich keinen Sinn mehr macht, auch weitere Interviews zu veröffentlichen. ja, Außer in einem vielleicht in so einem gesponserten Rahmen, wenn irgendwie ein Kooperationspartner sagt, ich möchte da ähm, gerne ein Interview bei dir machen, dann ist es nochmal was anderes. Aber insgesamt ähm, ist es zu wenig. Also die Nachfrage ist so gering mittlerweile, dass ich nicht mehr erkenne, dass sich das wirklich lohnt. Ja? Wir hatten jetzt das Peerberry-Interview, was aus meiner Sicht sehr gelungen ist auch. Und das hat jetzt ein bisschen mehr als 300 Aufrufe. Wir haben das Bonster-Interview mit, glaube ich, 400 Aufrufen, Debitum Network mit 500. Das ist einfach das ist einfach zu wenig und das ist auch vom Kosten-Nutzen-Verhältnis für mich nicht tragbar, wenn ich erkenne, auf der einen Seite habe ich eine Vorbereitungszeit, wo ich wirklich versuche auch, so ein bisschen inhaltlich interessante Themen hervorzubringen, nicht äh, so, so Standardfragen, sondern ich weiß, ich habe ja ein sehr anspruchsvolles Publikum auch, ähm, dass ich da schon ein bisschen versuche, auch tiefer zu gehen, beim einzelnen Fragen auch mal so ein bisschen zu kitzeln, mal die Leute so ein bisschen herauszufordern und ähm, dann gibt es ein Vorgespräch, dann will ich nicht alle Fragen sofort offenlegen, aber natürlich will ein Gesprächspartner auch wissen, worauf, muss ich mich einstellen, ja, was sind so die Themenblöcke? Dann gibt es das Interview an sich, dann in der Postproduktion muss alles nachbereitet werden, ein bisschen geschnitten werden vielleicht. Ähm, und das ist in der Gesamtheit ähm, durchaus aufwendig. Ja, und ähm, dann sehe ich aber nicht den effektiven Mehrwert, wenn sich dafür keiner interessiert. So. Und ich glaube, das ist ja nicht nur ein Phänomen, was man bei mir beobachtet, sondern auch auf anderen Kanälen. Ähm, und es ist eine, eine Entwicklung, die mich nachdenklich stimmt, aber die für mich auf jeden Fall als Konsequenz auch dazu jetzt führt, dass es deutlich weniger ähm, Interviews bei mir geben wird. Und ähm, ja, ich, ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, dass man äh, sagt, Zeit ist ein begrenztes Gut. Ich will Informationen möglichst kompakt ähm, haben, aber mh, ich weiß nicht, ob man... Ähm, ich glaube auch, dass so ein bisschen dieses, dieser emotionale Bezug eigentlich auch zu seinem Investment äh, verloren geht, weil... Ich, ich persönlich, ich habe auch bei vielen Dingen ein besseres Gefühl, wenn ich mich noch mehr mit Plattformen beschäftige. Das kann natürlich auch immer ein Trugschluss sein, dass man sagt, man kommt hier auf die falsche Fährte oder man lässt sich von gewissen Faktoren leiten, die vielleicht doch nicht so wichtig sind oder nicht so relevant sind. Aber für mich persönlich ist es äh, deutlich wichtiger, auch bei einem Investment zu verstehen, wem vertraue ich dort mein Geld an ja und, und wie, wie kann ich das Ganze bewerten. Und wenn ich je näher ich dran bin, ähm, auch selbst wenn es manchmal nicht nur immer so die harten Fakten sind, sondern vielleicht auch so weichere Faktoren, desto besser habe ich dann auch ein Verständnis, glaube ich, für das Gesamtpaket von von einem Unternehmen, von einem Investment. Ähm, und das ähm, ist eigentlich auch einer der großen Vorteile, muss man sagen, Bei finde ich zumindest äh, bei, bei Peer-to-Peer-Plattformen. Das sind eben keine großen Corporate-Unternehmen mit mehreren zigtausend Mitarbeitern, sondern ähm, es sind eher zentriertere Organisationen, kleinere Fintechs, sehr schlank, sehr agil und ähm, wenn es die Plattformen anbieten, dass man eben auch diesen Austausch, diesen Dialog führen kann, ähm, warum den nicht nutzen? Ja, und das ähm, ja, ist eine Entwicklung, die ich die schade finde. Ähm, das ist so das, was mir jetzt hier zu diesem Peerberry-Interview einfällt. Wir machen weiter mit dem äh, Video zum polnischen Kreditmarkt. Äh, auch das huh, war ein... Äh, Ordentlicher Zeitaufwand, das kann ich euch sagen. Erstmal die eigene Recherche zu schauen, was da los ist. Die ganze Kommunikation auch, die Unterstützung, die ich durch Twine und die aventos gruppe bekommen habe, beziehungsweise durch deren verantwortliche Mitarbeiter, hat mir sehr viel geholfen, aber es war auch extrem aufwendig. Hier muss ich sagen, es hat mir aber auch extrem viel Spaß gemacht und für mich erhält dieses Video zum polnischen Kreditmarkt auf jeden Fall auch den Stempel als Lieblingsvideo des letzten Monats, den werde ich vielleicht jetzt auch immer parallel noch dazu verteilen und wie ich sehe bei den Kommentaren, bei der Bewertung hat es auch euch sehr gut gefallen, 265 Likes, etwas mehr als 1800 Aufrufe bis jetzt. Ähm, Vanessa zum Beispiel, Vanessa99 hat geschrieben, danke für deinen Content. Die meisten YouTuber machen irgendwelche billigen 10-Minuten-Videos und wollen Geld, Geld und noch mehr Geld. Hier steckt hingegen Arbeit und echter Mehrwert. Danke. Äh, Bruno Koch hat geschrieben, danke. Äh, Danny hat immer einen USP. Ähm, das, sind, das sind schöne äh, Kommentare, die ich äh, auch immer mal wieder mit einstreuen möchte, weil ähm, das für mich persönlich sind auch Kommentare, ähm, immer auch ein guter Indikator, wie wird mein Inhalt wahrgenommen, weil ich habe keine direkte Rückkopplung. Ja? Wenn ich, man will ja irgendwie auch, dass seine Arbeit immer bewertet wird und der eine Maßstab ist immer so, okay, monetär, Ne, man drückt immer sehr viel bei der Wertschätzung darüber aus, ähm, wie viel verdient man durch das, was man macht. Ja, Dadurch wird sehr viel äh, Selbstwert abgeleitet, aber für mich persönlich ähm, ist es natürlich auch wichtig, keine Frage, aber genauso sehr immer auch, hey, gefällt den Leuten eigentlich gerade so die Art von Inhalten, die ich erstelle, so von, der, von dem Inhalt an sich, von der Idee, von der Darstellung, ähm, kommt es gut an, ja, und können die Leute damit was anfangen, hilft es den Leuten weiter, ist für mich extrem wichtig, deswegen ist immer auch schön, solche Kommentare zu lesen. Dann hatte ich einen Kommentar von Benedikt Tiba, der hat geschrieben, äh, wie, wie sieht das denn generell mit anderen Ländern aus? Bei Mintos zum Beispiel, dort kann man in sämtliche Länder investieren, von Kenia bis Albanien etc. Bei den meisten Ländern weiß ich nicht, ob es dort nochmal ein besonderes Risiko gibt und man dort vielleicht besser nicht investieren sollte. Ähm, Benedikt, ja, es ist ein, ähm, ein Ansatz, den ich, den ich verstehe, aber ich würde es mal so sagen, selbst wenn es ein bestimmtes, also Grundsätzlich ist es für mich sehr schwer, hier die komplette Welt abzudecken und zu sagen, ja, nein, ja, nein oder so, was ich glaube ich manche Anleger auch immer vorstellen, so bei den Plattformen sagt mir einfach so, soll ich es machen oder nicht, Ja, sondern dass man einfach verstehen muss, selbst wenn es so ein Länderrisiko gibt und wir können ja gerne auch in, in, in Polen bleiben, Polen hatte einen massiven Rückgang beim Kreditvolumen im letzten Jahr, das ist auf mehrere Gründe zurückzuführen, Primär aber durch ähm, neue Regularien, die im letzten Jahr eingeführt worden sind, ähm, auch bedingt durch die, den Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Und diese neue Gesetzgebung hat den ähm, Kreditsektor sehr stark schrumpfen lassen, insbesondere auch den Nichtbankensektor. Und ähm, jetzt muss man verstehen, okay, jetzt gibt es da scheinbar ein Problem, aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass ähm, sie dass sich nicht trotzdem rentieren kann, in diesen Markt zu investieren. Ähm, Gerade jetzt, wenn wir an Polen denken, Twino und die Aventus-Gruppe scheinen hier mit sehr, sehr soliden Zahlen im letzten Jahr her hervorgekommen zu sein, weil es, und so habe ich es ja auch in dem Video schon erzählt, ähm, solche Extremsituationen oder Extremsituationen, dass solche Gesetzesanpassungen, ja, sei es Zinssatzbeschränkungen, äh, Gebührencaps und sowas, sowas kann immer dazu führen, dass so ein Markt erstmal insgesamt geschwächt wird, aber da auch wieder die Größeren ähm, gestärkt hervorkommen und ich glaube nicht, dass man deswegen sagen kann, okay, es gibt jetzt irgendwie eine schwierige Situation in Polen, deswegen lohnt sich das gar nicht mehr dort zu investieren, sondern es kommt dann wieder auf die Kreditgeber an und die Qualität, die dort hintersteckt und nicht zwangsläufig, wie der was sich jetzt in dem Kreditenmarkt tut, ja, es kann natürlich zu Einschränkungen kommen, da lohnt sich das dann für gar keinen mehr. Aber ich glaube, da muss man dann halt immer differenziert betrachten, was passiert im Markt und wie sind so die einzelnen Anbieter aufgestellt, wer sind dort so die größten äh, Kandidaten, ähm, weil die in der Regel auch am besten durch solche schwierigen Phasen hinwegkommen. Ja. Die, die kleinen Fische, die, die trifft es immer als erstes äh, und, und am stärksten und die größeren, die können das dann teilweise auch mal aussitzen, ne? so wie wir es jetzt halt in Polen auch sehen. Insgesamt muss ich sagen, ähm, dieses, dieses Video zum polnischen Kreditmarkt hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es gab in der Vergangenheit ähm, schon eins zu Litauen und ich hatte auch mal in Ansätzen was zum lettischen Kreditmarkt gemacht, beziehungsweise den Kreditregulierungen. Ähm, mir persönlich macht es extrem viel Spaß, deswegen habe ich mir jetzt auch schon zwei weitere ähm, Märkte, zwei weitere Kreditmärkte vorgenommen. Das werde ich dann noch bis Ende des Jahres äh, hier auf dem Kanal veröffentlichen. Es ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden, ich würde es jetzt deswegen auch nicht übergewichten und jede Woche jetzt äh, einen neuen Kreditmarkt versuchen zu analysieren, es ist sehr ein großer Zeitfresser, aber es macht Spaß, deswegen ähm, zwei weitere Märkte noch bis Ende des Jahres, da könnt ihr euch auf jeden Fall noch drauf freuen. So, dann kommen wir zum Mintos-Geschäftsbericht 2020 und ich fange direkt mal mit dem Kommentar an, zu dem ich mich mal gleich äußern werde. Und zwar hat Matthias geschrieben, sorry Danny, grundsätzlich mag ich deinen Ansatz ja, dich nicht von den Provisionen einer Plattform leiten zu lassen, sondern einen objektiven und kritischen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Aber das Video ist aus meiner Sicht Mintos-Bashing und inhaltlich echt schwach. Du kommentierst die Zahlen eines ziemlich erfolgreichen Fintechs im Corona-Jahr, im Wesentlichen anhand von Bilanzkennziffern aus dem Lehrbuch ähm, des Bilanzanalysten von 1983 und ziehst auch vermutlich mangels äh, Blickmöglichkeit hinter die Kulissen teilweise gewagte und meiner Einschätzung nach falsche Schlüsse. Also ich würde das Ganze mal in... In zwei Teile unterteilen. Zum einen, okay, war das Video jetzt inhaltlich schwach oder nicht? Hier wird ja so ein bisschen hervorgebracht der Grund, Bilanzkennziffern, die herangezogen werden, die ja eigentlich einen Bilanzanalyst vor 30, 40 Jahren vielleicht sich mal angeschaut hat. Und dann nochmal so der Vorwurf, ja, gewagte falsche Schlüsse aufgrund mangelnder Einblicke, was hinter den Kulissen passiert. Das zweite, was ich, wo ich gleich drauf eingehen werde, wäre das Thema mintor bashing Auch dazu habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht. Aber fangen wir erstmal mit der, mit der inhaltlichen Bewertung an. Dass dieses Video jetzt als inhaltlich schwach eingeschätzt wird von dir, lieber Matthias, gut, das kannst du machen. Ich würde dem jetzt nicht zustimmen. Ich sage es mal so: grundsätzlich, klar, es gibt ein Qualitätsgefälle bei meinen Videos. Ich Bemühe mich natürlich immer nach, nach bestem äh, Wissen und Gewissen hier inhaltlich saubere Qualität abzuliefern. Mal gelingt es mir mehr, mal gelingt es mir weniger. Also äh, ich bin mir durchaus bewusst, dass es ähm, qualitativ ähm, oder qualitative Unterschiede im Hinblick auf den Inhalt meiner Videos gibt. Ja, keine Frage. Und deswegen ähm, nehme ich es auch niemandem übel, wenn einer mal so, zu so einer Einschätzung kommt, dass es jetzt inhaltlich schwach wäre, auch wenn ich jetzt in dem Fall nicht zustimmen würde, denn letztlich ähm, ist so eine Bewertung immer auch sehr subjektiv ähm, und kann denn so, was ich vielleicht als schwaches Video von mir sehen würde oder schwächeres Video, würden andere vielleicht sagen, das war ein Top-Video, hat mich super unterhalten, super informiert äh, und äh, vice versa. Also das kann immer in, in alle Richtungen gehen. Wenn wir jetzt mal schauen, was kann ich jetzt inhaltlich mitnehmen, was jetzt wirklich schwach gewesen ist, es gab den Vorwurf, okay, Bilanzkennzahlen, das ist von Bilanzanalysten aus aus den 80er Jahren, die hier angewandt werden, dass es vielleicht nicht mehr so modern sei, einen Verschuldungsgrad, einen Liquiditätsgrad oder eine Eigenkapitalquote zu beurteilen, ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie soll man einen Geschäftsbericht und das Thema ist ja die finanzielle Performance eines Unternehmens, das so ein bisschen zu hinterfragen aufgrund von so einem Geschäftsbericht. Wie soll man das machen, wenn man nicht auf die Zahlen eingeht, die in der Gewinn- und Verlustrechnung stehen, beziehungsweise in der Bilanz? Was wäre jetzt die Alternative? Da fällt mir ehrlich gesagt wenig ein. Wir haben am Anfang natürlich den Management Report. Das ist für mich ehrlich gesagt so eine bessere PR-Mitteilung, ja, wo man einfach sich so ein bisschen die Rosinen rauspickt als Unternehmen, um das natürlich bestmöglich darzustellen. Ähm, da ist für mich immer relativ wenig Grund, da jetzt so tief reinzugehen. Und ja, ich weiß nicht. Also für mich sind Finanzkennzahlen, ob die jetzt überholt sind, so wie, wie würdest du die finanzielle Performance eines Unternehmens bewerten? Ähm, schreib mir das gerne mal als Follow-up-Kommentar und das Video. Ich wäre interessiert daran, wie das funktionieren soll, aber ich erkenne es ehrlich gesagt nicht wirklich, weil letztlich muss ich mich an diesen Dingen festhalten. So, ich habe natürlich, es gibt noch viele weitere Parameter, die man beurteilen könnte. Ich persönlich, ich reduziere mich da bei der Bilanz immer oder konzentriere mich da auf, auf Sachen wie Eigenkapitalquote, Eigenkapitalsteigerung, Verschuldungsgrad, Liquiditätsgrad, immaterielle Vermögenswerte, ja, was auch immer sehr stark variiert äh, unter den verschiedenen Plattformen. Ähm, aber sag mir gerne, wie du wo dein Ansatz besteht, weil ähm, vielleicht kann ich ja da noch was, was lernen. Ähm, und der Vorwurf, äh, mangelnder Einblick hinter die Kulissen, was dann so hinten raus nochmal kam, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was es mit dem Thema des Videos zu tun hat. Also wo hätte ich jetzt einen Einblick bei Mintos haben können, wo ich sage, ach ja, vollkommen falsch interpretiert, weil letztlich ähm, ein Geschäftsbericht, das ist ja auch das Schöne, warum, warum ich ähm, das bei aller Bescheidenheit, weil ich bin kein gelernter Finanzanalyst und so, es ist nur meine subjektive Beurteilung dessen, was ich sehe. Ähm, aber was ich immer schön finde, ist, es sind halt harte Fakten. Also man kann im Management Report oder auch sonst, man kann alles immer in ein gewisses Licht färben. Aber Zahlen, die ähm, auditiert sind, die geprüft sind, da kann man sich dran festhalten. Das sind keine das sind keine soften Faktoren, das sind auch keine, wie soll man sagen, keine weichen Faktoren, sondern es sind harte Zahlen und an denen kommt man nicht vorbei. Und da kann man dann beurteilen, okay, so hat sich der Umsatz entwickelt, dort kam die Erlöse her, so viel musste abgeschrieben werden, so sieht es mit den Mitarbeitern aus, so viel wurde fürs Marketing ausgegeben. Das sind für mich harte Faktoren, die man bewerten kann. Man kann die natürlich auch schlecht bewerten, vielleicht ist ja auch das dein Vorwurf hier so ein bisschen unterschwellig, aber ich wüsste jetzt nicht, was äh, ein, ein fehlender Einblick hinter die Kulissen jetzt in, auf dieses Video bezogen ähm, an der Qualität oder an, an der Aussage des Videos verändert hätte. Ähm, das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht ähm, deutlich geworden. Vielleicht, ähm, ja, was mir so ein bisschen gefehlt hat an diesem Kommentar, ist äh, so ein bisschen, ob vielleicht diese, diese Substanz, ja, so ein bisschen die, ähm, die, die so ein bisschen die Tiefe noch so einfach auch nicht nur dieses Anprangern, sondern einfach, okay, auch mal einen Lösungsweg zeigen und konkret zeigen, was, was ist jetzt vielleicht falsch gemacht worden oder wie hätte man es besser machen können, ähm, wäre sicherlich hilfreich gewesen, um das jetzt nochmal, um noch besser darauf eingehen zu können. Ein zweiter Punkt, ähm, Mintos-Bashing. Ich habe mal nachgeschaut, Bashing, klar, wird mittlerweile relativ häufig, also den Begriff selbst kennt man natürlich, er wird auch häufig verwendet. Ich habe mal geschaut, wie er, wie er konkret definiert wird. Ähm, man sagt, es ist eine, eine öffentliche Beschimpfung, beziehungsweise es hat was mit einer heftigen und herabsetzenden Kritik zu tun. Ähm, bin ich ein Mintos-Basher? Ist ja jetzt quasi die, die, die Frage, die im Raum steht. Äh, es ist ja auch nicht nur so, dass es jetzt in diesem einzelnen Kommentar war, sondern immer mal auch wenn ich in der Vergangenheit was zu zu Mintos gemacht habe dann glaube ich gibt es innerhalb meiner Community immer relativ viel Zustimmung die da die da mit meiner Meinung relativ weit d'accord gehen aber es gibt eben auch in den Kommentaren immer wieder Leute die sagen ach das ist Mintos bashing und das ist einfach nur äh, um um die Plattform irgendwie in ein schlechtes Licht zu rücken und so ähm ich muss sagen, grundsätzlich mein Anspruch bei den Inhalten, die ich veröffentliche, aber das ist nicht erst seit gestern so, sondern ähm, seit Tag 1, ähm, ist es immer möglichst objektiv und kritisch, äh, Themen zu durchleuchten, versuchen zu durchleuchten, versuchen zu hinterfragen. Und ähm, natürlich ist immer auch so eine subjektive Meinung, die lasse ich immer mal durchschauen. Ja, Einfach mal so ein bisschen meine persönliche Einschätzung am Ende als Kommentar oder, oder kurz als mein persönliches Fazit. Ähm, aber da mache ich, das möchte ich mal sagen, äh, da mache ich jetzt keine Unterschiede. wenn also Ich habe jetzt auch nochmal meine, meine, meine Videos mal durchgeschaut. Es ist äh, erstmal plattformunabhängig, ja? also ich habe äh, zu, zu Vivento was gemacht, zu, zu Finbi, Sachen, die mir aufgefallen sind, äh, die, die mir nicht gefallen haben, äh, darüber habe ich was gemacht interessanterweise habe ich 2019 auch mehrmals äh, mich negativ über Twine geäußert, weil ich da auch den Eindruck hatte, dass äh, viele Komponenten nicht wirklich zusammenpassen und ähm, die, die Situation, in der sich das Unternehmen befunden hat oder die Plattform, ähm, auch nicht wirklich optimistisch war. Ja? Und das ist auch was, was sich äh, gewandelt hat in den letzten Jahren, was man miterlebt und, äh, und mitbekommt. Und dann bin ich mir da auch nicht zu fein oder zu schade zu sagen, ey, so... Das hat, Da hat sich was getan so und ich gehe auch davon aus, dass Mintos, äh, die nach meinem Anschein sich auch um sehr viele Dinge äh, bemühen, viele ihrer Schwächen versuchen abzudecken äh, aus der Vergangenheit, dass äh, man da ebenfalls versucht, sich besser äh, aufzustellen und deswegen sehe ich es auch nicht als ausgeschlossen an, dass ich sage, hey, in einem Jahr ist es jetzt vielleicht an der Zeit, Mintos eine zweite Chance zu geben ja und, und da wieder neu einzusteigen, aber ich grundsätzlich, das ist Mintos-Bashing, dann müsste man auch sagen, ich habe bei Debitum Network Anfang des Jahres einen Beitrag gemacht zu diesem ICO-Scam, wo man gesagt hat, dieses, dieses Crowdsale-Funding mit den DEB-Token, das war irgendwie nicht ganz koscher, was die Plattform da gemacht hat, viele Vorwürfe, die es online gibt. Ich habe mich damit auch sehr kritisch auseinandergesetzt und will Debitum auch nicht von allem freisprechen, aber ich investiere nach wie vor. Bei Bondora habe ich mich sehr kritisch zum Thema Portfolio Pro geäußert, die Performance des Kreditportfolios, Bondora in Spanien, das sind alles Videos, die ich auch veröffentlicht habe und trotzdem nicht gesagt habe, aber jetzt investiere ich dort nicht mehr, sondern für mich gehört diese kritische Auseinandersetzung mit dazu und manchmal habe ich den Eindruck, dass eine, eine Plattform so ein bisschen übers Ziel hinausschießt und das ist für mich bei Mintos eben der Fall gewesen, weil für mich, im letzten Jahr sehr viel äh, deutlich geworden ist, diese Art von Vetternwirtschaft, die bei Mintos äh, betrieben worden ist und so ein bisschen der Eindruck mit den Maßnahmen der Plattform, dass sehr häufig die Interessen der Investoren immer erst an zweiter Stelle standen ja, und dass man da eher geschaut hat, ähm, die, die Kreditgeber, ja, Gesellschafter, Überschneidungen, ich will gar nicht mehr alles jetzt aufrollen, ähm, dass man da aus meiner Sicht sehr viel Kredit verspielt hat, weil man... Ähm, teilweise, glaube ich, keine gute Arbeit bei der, bei der Auswahl, also beim Risikomanagement gemacht hat, bei den, bei den Kreditgebern ähm, und sich dann so ein bisschen selber noch ins Bein geschossen hat, weil es eben viele Verflechtungen untereinander gibt, dass man da als Mintos-Unternehmen auch nicht wirklich konsequent im Sinne der Investoren vorgegangen ist. Ich möchte dieses Thema jetzt gar nicht mehr im Einzelnen aufdröseln, ich will nur darauf hinaus, dass meine Entscheidung gegen Mintos ähm, hatte nicht unbedingt was mit der Rendite an sich zu tun, weil ähm, ich glaube, dass Mintos perspektivisch als Unternehmen nach wie vor zu den besseren Alternativen ähm, gehört, aber sie für mich als Investor nicht aktuell tragbar sind oder ich nicht mich daran beteiligen möchte mit meinem eigenen Geld weil ich sage, da sind gewisse Dinge, die passieren, die ich nicht toleriere oder die ich nicht für gut befinde, unabhängig davon, dass die Rendite, selbst wenn ich jetzt so ein bisschen, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich nicht auch von gewissen Ausfällen und Rückforderungen betroffen wäre bei Mintos. Da gibt es auch wahrscheinlich nach Abschreibung 600, 700 Euro, die bei mir in die Binsen gehen. Aber da bin ich trotzdem mit einer Rendite von bestimmt noch, selbst dann von knapp 10%, etwas unter 10% relativ gut mit dabei. Ja, aktuell sind es noch um die 12%. Also da, ähm, das, das liegt nicht an der Rendite so. Und äh, ja, Mintos bashing, mh, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab nichts davon, wenn Mintos verkackt oder ich habe auch nichts davon, Mintos in, den, in ein schlechtes äh, Licht zu stellen. Ähm, da fällt mir jetzt auch noch ein, wo ich es gerade sehe, in meinen Kommentaren. Ähm, ich habe Mintos, das ist das fünfte Video, was ich hier auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Das war im Februar 2019, äh, schon zweieinhalb Jahre her. Da ging es darum, dass die FCA einen Antrag von Mintos ähm, abgelehnt hat, die sich dort ähm, durch, die, durch die britische ähm, Finanzaufsichtsbehörde äh, lizenzieren lassen wollten. Das wurde von der FCA abgelehnt und das habe ich auch thematisiert, habe gefragt, äh, Überlegt euch das mal, gibt es hier unterschätzte Risiken, warum ist Mintos in Lettland ähm, ansässig, weil die Gesetzgebung eben dort noch ein bisschen äh, flexibler und ein bisschen toleranter ist im Hinblick auf dieses Geschäftsmodell und das findet nicht überall Anklang, was Mintos macht und das sind Themen, die habe ich vor zweieinhalb Jahren auch schon angesprochen, also das ist dieses, dieses Mintos ein bisschen kritischer sehen, das habe ich nicht, äh, das ist keine Modeerscheinung, die ich jetzt gesagt habe, ey, das ist ja ein Video, das kam irgendwie gut an, das replizieren wir jetzt noch ein paar Mal und hauen noch mal schön drauf. Minthos ähm, Mintos hat äh, sich selbst so ein bisschen in diese Position gebracht und ich bin letztlich nur einer von denen, die eben auch sagt, ey, das ist scheiße, was da läuft oder das, was da passiert, ist nicht im Interesse der Investoren, sondern es gibt ähm, Meinungsmacher, die da eher drüber hinwegsehen, die da vielleicht die entweder nicht so den Blick dafür haben oder nicht haben wollen, ja, die da vielleicht auch ein bisschen andere Interessenskonflikte besitzen. Ähm, mir ist es egal. Mir ist es egal. Und das ist, äh, es ist mir egal. Ja, ich, ich, ich kann da nichts anderes machen, außer die Dinge so zu benennen, wie sie sind, wenn ich sie so sehe und so interpretiere. Das hat nichts mit Mintos-Bashing zu tun, das ist nicht, dass ich mich da jetzt im Speziellen auf dieses Unternehmen eingeschossen hätte, so weil ich habe nichts davon. Ich habe 0,0 davon so und ich würde mich freuen, wenn Mintos ähm, seine Hausaufgaben macht, wenn das, was sie jetzt eingeleitet haben, so diese Prozesse, wenn das Früchte trägt, äh, wenn sie weiter, ähm, weiterarbeiten und, und äh, gut abliefern und da so ihr, ihre Dinge in Ordnung bringen, dann steht da auch nichts im Wege, dass ich da auch mir das nochmal anschaue und in einem Jahr äh, nochmal schaue, wie da die Situation ist, aber ich finde das dann auch so ein bisschen einfach, vielleicht auch so ein bisschen so getrieben von einer gewissen Lobby, dann immer zu sagen, ja, es ist kritisch mit Mintos, das ist jetzt, jetzt Mintos-Bashing. Was war jetzt auch bei diesem Mintos-Geschäftsbericht? Wo war jetzt der Bashing-Effekt? Ja, ich habe ganz nüchtern die Zahlen kommentiert, die ich gesehen habe und habe Dinge angesprochen, die man auf anderen Kanälen nicht findet. Stichwort Steuerschulden, Steuerrückzahlungen in erheblichem Maße. Ähm, unabhängig davon, ob Mintos die jetzt schieben konnte oder musste, ja, das habe ich aber auch im Video gesagt, also ich versuche da nicht Leute oder Investoren auf eine falsche, eine falsche Pferde zu lenken, die es vielleicht gar nicht gibt, nur um mich da selber jetzt irgendwie äh, zu profilieren oder so, so ein Blödsinn. Ähm, ja, also das, das einfach mal so ein bisschen ein paar Worte zum Thema Mintos-Bashing. Ich weiß, dass es immer so auch eine gewisse Hardliner gibt bei Mintos und so ein bisschen Mintos-Fanboys und so und so und es ist auch okay so. Ich gönne euch das, ja, aber dann kommt mir wirklich mit Substanz, was ist jetzt konkret, wo, wo, wo war jetzt der Verstoß oder wo meint ihr, habe ich jetzt eine Grenze über, überschritten, so, um mich hier vielleicht äh, zu profilieren oder so. Das ähm, müsste dann noch mal deutlicher werden. Gut, das war jetzt viel Mintos. Jetzt machen wir ganz kurz weiter mit Twino. Ich habe allerdings gar nicht so viel zu Twino zu erzählen. Es gab zwei Videos, einmal Zahlungsgarantie versus Rückkaufgarantie und dann die Frage Twino Auto Invest, da habe ich mal gezeigt, wie man das konkret einstellt, wie ich es auch persönlich gemacht habe, aber da gab es jetzt keine Kommentare, auf die man jetzt nochmal groß eingehen müsste. Ein Kommentar habe ich noch gefunden und zwar beim Monatsrückblick, dazu würde ich gerne nochmal was sagen und zwar hat Autonomer Unterton bei mir kommentiert, übrigens auch ein User, der relativ häufig auch immer kommentierte, deswegen... Äh, vielen Dank dafür und äh, gerne, gerne weiter so. Ähm, hier muss ich allerdings äh, mal intervenieren bei diesem Kommentar. Ähm, und zwar hat er geschrieben, Bondora macht überhaupt keinen Sinn mehr, auch Go and Grow nicht. Dann aus welchen Gründen sollte man eine 6% Rendite mit möglichem Totalverlust akzeptieren, wenn man mit einem Weltportfolio, welches historische, welches historisch im Durchschnitt 7% gebracht hat, eine sichere Anlagestrategie verfolgen kann? Die Welt kann nicht pleite gehen und solange sich nichts an der Rendite tut, solange bleibt Go and Grow auch unattraktiv. Ich lasse Portfolio Pro weiterhin auslaufen und ziehe meine Lehren aus diesem Investment. Alles andere wäre Wahnsinn. Was für mich jetzt in diesem Kommentar ähm, interessant ist und worauf ich mal eingehen möchte, ist die Frage, ähm, dass viele Anleger und deswegen, also das ist jetzt nur ein stellvertretender Kommentar, auch sowas habe ich in der Vergangenheit schon häufiger gelesen. Dass man Assets immer miteinander vergleicht und dass man immer so ein bisschen so einen, so einen Schubladendenken hat, wo man immer denkt, okay, das eine schließt das andere aus. Und ich glaube, dass das der falsche Denkansatz ist, denn es geht ja letztlich darum, wir haben ja das sogenannte magische Dreieck der Geldanlage basierend auf den Faktoren Rendite, Risiko und Liquidität. Rendite, Risiko, Liquidität, genau. Und ähm, im Rahmen dessen hat jede Anlageklasse immer so eine ähm, andere Gewichtung und von daher finde ich auch, ob es jetzt nun Kryptowährungen sind, Immobilien, Peer-to-Peer-Kredite, Aktien, ETFs, ähm, ich finde alles hat irgendwo im Rahmen dieses Dreiecks seine ähm, Daseinsberechtigung ja. und letztlich liegt es an uns als Investoren, dass wir für uns entscheiden, was ist für mich der richtige Mix aus diesen drei Parametern und welche Assets passen hier in welcher in welcher Korrelation zusammen und ähm, ja, 6,75% bei Bondora Go and Grow kommen natürlich mit einem höheren Risiko, als wenn ich langfristig äh, in irgendeinem Weltportfolio habe und irgendwie einen, einen globalen ETF äh, mir aussuche. Ist ja keine Frage. Ähm, aber die Frage ist: Liquidität, ähm, Kurzfristigkeit, dass man auch sowas mit berücksichtigt. Weil natürlich ist Geldanlage wird ja von vielen immer mit einem Buy-and-Hold-Ansatz verfolgt, langfristiges Investieren und dagegen spricht ja auch nichts, Und aber jeder hat eben auch einen anderen Anlagehorizont und andere Bedürfnisse. Und wenn jetzt jemand schaut, der vielleicht nur einen Monat Geld anlegen will oder ein halbes Jahr oder zwölf Monate, ähm, der muss sich dann halt auch damit befassen, okay, wenn du in Aktien investierst, in Kryptowährungen, das sind volatile Märkte. Da hat man auch jetzt nicht die Prognose, dass sich das Geld um Betrag X vermehrt äh, in, einem, in einem kurzen Zeitraum. Und dann ist die Frage, lohnt sich dann eben das Risiko in den Aktienmarkt reinzugehen, ähm, wenn man weiß, nach sechs bis zwölf Monaten will man vielleicht wieder raus. Und gibt es da nicht vielleicht ähm, liquidere Möglichkeiten? Ja, natürlich mit einem bewussten Risiko, was man hier auch bei Peer-to-Peer-Krediten eingeht aber dass man eben sagt, okay, Sparbuch ist mir jetzt zu konservativ, so ich suche vielleicht was, was ein bisschen mehr Rendite bringt. Und dann finde ich es nicht verwerflich auch zu sagen, hey, Geldanlage kann eben auch kurzfristig sein und es kann muss nicht immer nur 30 Jahre plus X sein, sondern man kann eben auch mal in kürzeren Intervallen denken und einen gewissen Teil von seinem Portfolio dann eben auch entsprechend so so ausrichten. Und das sehe ich auch immer häufig, dass so diese, diese Quervergleiche gemacht werden, die ähm, aus meiner Sicht nicht wirklich fair sind oder auch nicht angebracht sind, weil es ist so ein bisschen so Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, jede Asset-Klasse hat seine äh, Berechtigung ähm, oder hat seine Vorteile, seine Nachteile und für uns sollte es daran liegen, zu beurteilen, ähm, wie kurzfristig oder langfristig wollen wir gewisse Assets äh, verteilen und man kann natürlich auch sagen, ist auch bei mir ein Ansatz, dass ich äh, bei Peer-to-Peer-Krediten auch tendenziell äh, lieber kurzfristig investiere, um dann eben auch die Möglichkeit haben, bei entsprechenden Schwächephasen bei anderen Assets dort mehr nachzulegen. Ist dann auch wieder eine Glaubensfrage. Sollte man denn mehr Cash halten? Sollte man äh, sein, Wie viel Cash sollte man vielleicht in kurzfristige Assets bei Peer-to-Peer-Krediten reinsetzen? Also das sind dann wieder alles wieder Glaubensfragen. Da muss wieder jeder für sich eine Antwort finden. Aber ich finde halt dieser übergeordnete Vergleich... Ja, das Risiko lohnt sich ja hier nicht. Warum soll ich Peer-to-Peer-Kredite für 8 bis 10 Prozent riskieren, wenn ich langfristig mit einem MSCI World doch eigentlich historisch betrachtet schon ganz gut wegkomme über ein paar Jahrzehnte? Geldanlage ist nicht immer kurzfristig, ist nicht immer langfristig. Das ist vielleicht so die Kernaussage, die ich hier treffen möchte. Und zu guter Letzt habe ich im Juni auch noch was zum Crypto landing veröffentlicht. Ich muss dazu sagen, heute ist der Tag, nachdem ich das Video veröffentlicht habe. Ja, Ich produziere hier ein bisschen vor, damit ihr, während ich im Urlaub bin, ein bisschen was zu schauen habt von mir. Es gab jetzt für mich keinen herausstechenden Kommentar, auf den man jetzt unbedingt eingehen müsste, Viele haben sich bedankt, haben gesagt, schön strukturiert oder schön, dass du mal dich an dieses Thema rantraust oder dass man das mal so ein bisschen erklärt. Ich muss dazu sagen, Kryptolending, es ist es für mich so, dass, also ich halte keinen Bitcoin, halt auch keine anderen Kryptowährungen. Ja, das ist alles, was für mich, was für mich relativ weit weg ist, wo ich halt nicht so diesen Zugang besitze. Und ähm, insofern war Kryptolending für mich insofern interessant, als dass ich ähm, mal über so eine Schnittstelle zu Kryptowährungen so ein bisschen einen Zugang zu diesem Thema bekommen habe, mich mal, mal damit befasst habe. Ähm, und insofern war das recht ähm, lehrreich für mich, war auch sehr interessant viel zu lernen. Ich glaube auch, dass ähm, sich dieses kryptobasierte ähm, diese, Element, also dass diese auf einer Blockchain basierte Kreditvergabe, dass das sehr interessant ist. Das ist ja auch so ein Ansatz, den Debitum Network ursprünglich mal verfolgt hat und dass man dann vielleicht noch transparenter diese Kreditvergabe gestalten kann, wenn man das halt eben mit eigenen Token macht, die es auf der Plattform gibt und also ich glaube, dass dieses Konzept, was grundsätzlich dahinter sich verbirgt, sehr interessant ist, aber ich sehe es ähnlich wie, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Kommentar das gewesen ist, ich glaube, dass man von der Regulatorik bei Kryptowährungen ungefähr da ist, wo Peer-to-Peer-Kredite so vor sechs, sieben Jahren gewesen sind und man muss dazu sagen, Peer-to-Peer-Kredite sind jetzt auch alles andere als ein durchreguliertes Finanzinstrument, ja, kommt jetzt auch wieder auf die einzelnen Länder an, aber nee, ich äh, sehe das äh, ähnlich, dass... Ähm, da viel Potenzial ist, aber für mich persönlich ist es noch ein sehr, sehr hohes Risiko und ähm, für mich ist das wirklich was, ähm, wo man, also wie gesagt, für mich persönlich, wo man dann eher so ein bisschen vom Zocken spricht äh, und wo man sagt, alles was drumherum ist, das, das hat schon Potenzial und ich glaube auch, dass langfristig sich viel davon etablieren wird, aber momentan ähm, ist, ist, es, ist es für mich ein Minenfeld ja? und ich könnte nicht sagen, ob Bitcoin jetzt bei 50.000 Dollar, 30.000 Dollar oder 10.000 Dollar, äh, wo da jetzt ein fairer Wert liegen würde oder wann sich da ein Einstieg anbietet oder nicht. Da muss ich sagen, bin ich zu weit weg. Aber insgesamt muss ich sagen, sehr, sehr spannendes Thema, speziell jetzt auch Krypto-Lending Und ähm, ja, hat auf jeden Fall äh, mich gefreut, sich da so ein bisschen näher mit zu befassen. Und den Kommentaren konnte ich jetzt soweit entnehmen, dass da auch viel natürlich um das Thema Steuern geht. Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht, dass da viele noch mal... Ähm, auch dazu kommentieren und äh, sich darüber so ein bisschen unterhalten werden. Aber ja, insgesamt spannendes Thema und wird sicherlich in der Zukunft in der einen oder anderen Form dann auch nochmal eine weitere Ergänzung geben. So, gut, das äh, soll es gewesen sein mit diesem ersten Peer-to-Peer-Kredite-Doppelpass. Äh, ich bin extrem gespannt, wie ihr das Ganze so empfindet. Ähm, wenn ich mal so ein bisschen auf meine eigenen Videos zurückblicke und dort so auf einzelne Kommentare nochmal eingehe, Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, Feedback zum Feedback. Äh, jetzt ist der Doppelpass quasi wieder zurückgespielt, jetzt liegt es an euch. Ähm, schreibt mir gerne ja, in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet, ob man das so nennen sollte, Peer-to-Peer-Kredite, Doppelpass, eigentlich recht charmant, aber vielleicht habt ihr noch bessere Ideen. Und äh, gerne auch zu den besprochenen Themen, die ich angebracht habe, lasst uns gerne nochmal diese Diskussion weiter fortführen. Äh, ich werde vielleicht erst ein paar Tage später darauf eingehen, weil ich jetzt aktuell im Urlaub bin äh, oder sein werde, aber... Ich werde mir dann auf jeden Fall eure Kommentare alle durchlesen. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.